0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是主播夏天姐姐。今天继续跟小朋友们分享由北方妇女儿童出版社出版的梁秋实动物小说。这套系列书籍呢，在我们老虎工作室的微店中也可以购买到。只要加入我们的微信群，就可以查询到相关的购书信息了。小朋友们可以添加老虎工作室管理员叔叔的微信号 “Super Tiger Zou”， 也就是超级老虎 z 邹。具体拼写方式可以点开我们的故事简介找一找。好了，进入正题。今天要给大家讲的是这套系列书中的一本书名是《阿尔贝斯的猛犬》。这本书中又包含了多个动物故事，下面为大家讲的是其中的一篇——小黑的故事。这是长野县的山里的一个小车站，火车发动了。那么，再见了！我透过窗口行礼道别。火车逐渐加速，出来送别的人们的脸越来越远，越来越小。这时，我听到了汪汪汪汪的声音。是小黑，他追在火车后面，一路猛跑，最终还是追不上，拉开了两三百米的距离。即便如此，他也继续追着，到最后，终于变成一个黑色的小点，消失在视野里。我从车窗里探出头来。盯着铁轨看，小黑的叫声回荡在我耳边，久久不能忘怀。小黑是从可以装进衣服口袋那么大点的时候起，在我家养了一年的一条狗。狗如其名，是一条全身漆黑的狗。品种是秋田犬，耳朵尖尖竖着，尾巴也能卷起来。我当初是打算养来猎熊，找住在附近的猎人安老爷子要来的。结果没过多久，我就因为工作的关系，必须搬到离长野县数百公里之远的鹿儿岛去。那啥呀，九州那地方没有熊，带这条狗过去太可惜了。哦，你还是放我这儿吧，我会把小黑养成一条出色的猎熊犬的。离开的时候，安老爷子这么提议。那到冬天有假期的时候，我会回来去猎熊的。我就把小黑托付给安老爷子了。到了出发的时候，安老爷子也把小黑带来送我。可我忙着和别的人打招呼和准备出发的事，把小黑的事儿给忘了。然后就像刚才那样，看到小黑一直追在火车后面的样子。我的心就像是被打了一拳似的，觉得自己很对不起小黑。到了鹿儿岛差不多二十天的时候，安老爷子寄来了一封信。信上从隔壁家的老四得了感冒睡了三天开始，到后院的田里种了点茄子苗。四五天前下了大雨，导致某个池塘的鲤鱼逃走了多少？把村里这二十天内发生的事情全都详细记录了下来。我回忆着精神奕奕的安老爷子的样子，开心地读完了这封信。读到最后，我的心情突然暗淡了下来。小黑从你走了之后呀，每天下午四点到八点，都守在那个车站等你呢，真是令人钦佩的狗啊！我都有点担心它能不能和我亲密到和你那样嘞。我眼前立马清晰地浮现出了被雨淋着，垂下尾巴，等着还未归来的主人，之后漫步在漆黑的夜路上。寂寞的回到新主人家的小黑的样子，我很后悔，早知道这样就应该带他来这里来。第二天，我到镇上买了腌猪肉，并附上写着“把这个喂小黑吃吧”这几个字的一封信，寄给了安老爷子。在这之后，我还会时不时的寄一些狗喜欢的东西回去。不过，听闻小黑寂寞的样子，还是于心不忍。在写信的时候，会尽可能不提关于狗的事。终于到了这一年的冬天，安老爷子照例寄来了混着方言写的信。里面提到了小黑，小黑啊，已经和我很亲密嘞。前些日子去打野鸡的时候，觉得小黑可能会碍事儿，就用绳子拴在家里嘞。没想到我在五里之外的山口的茶馆打算吃午饭的时候，小黑咬断了拴他的绳子。脖子上呢还挂着绳头呢，就这么气喘吁吁的跑过来扑我怀里了。之后啊，使劲儿的把我的手啊、肩膀还有脸舔了个遍，哈哈哈，可开心了。小黑啊，已经彻底把我当成主人，打心眼里亲近我了。你也就不用再担心了。听说小黑和新主人真心混熟了，我也就放心了。不过，同时也感到了小黑果然还是动物，产生了莫名的寂寞心情。之后，不知不觉的，小黑从我心里消失了。安老爷子寄来的信里也逐渐不再提起小黑的情况。与小黑分开后，五年的时光很快的过去。安老爷子寄来的信中写道：“今年难得有熊出没啊，这个冬天要不要回来一趟呀？”五年没回过故乡，而且也有点别的事儿要办。我就决定利用冬天的假期回去一趟，踩在久别的故乡的土地上，倍感亲切的我走出检票口。这时，一条有六七岁小孩那么大的狗突然向我扑了过来，是小黑。这可真是长大到不能再叫它小黑了。他这五年都没有忘记我。哎，别这样，会把先生的衣服弄脏的。来接我的安老爷子大声训斥道：“小黑，不太高兴的垂下尾巴，走到安老爷子背后蜷成一团。这就表示他是把安老爷子认定为真正的主人了。”我过去的家借给学校的老师住了，所以我就得住到安老爷子家去。第二天，安老爷子为了请我吃顿好的，带着小黑到后山去打野鸡。他们要出门的时候，正好我在走廊上，就顺口叫了一声：“喂，小黑。”小黑发出呜呜的撒娇声，靠近我，舔了两三下我的手掌。但是老爷子一吹口哨，它就晃着尾巴，撇下我，跟着老爷子走了。明明我才是小黑最初的主人，小黑却把我放在第二位，着实让人有些难过。不过我只养了它一年，之后的五年都是安老爷子在照顾它，这也是没办法的事儿。回到故乡之后的第五天，终于要开始猎熊了。听说八公里远的地方有熊出没，我们就开始行动了。走到那里后，我们在雪地上发现了大号的足迹，以及折断的栗树。妨碍熊前进的树都会被熊折断。我们放开了牵着小黑的绳子，小黑嗅了嗅足迹，又把鼻子伸向空中闻了闻，然后突然跑了起来。我站到眺望视角比较好的山脊的岩石上。安老爷子占据了和我相反方向的山脊，我和他之间的距离大约有三百米。然后等着小黑把熊赶到中间夹着的山谷里。快到中午，小黑还没出现。我坐在雪上。吃起冷掉的饭团。这时传来了小黑的大叫声。顾不上吃饭了，我举起枪站了起来。吧唧吧唧吧唧，很大的声音从远方传来。有个浑身漆黑的家伙出现在离我大约十二三米远的地方。向着山谷跑去，我被这从意想不到的地方跑出来的东西吓了一跳，慌张了起来。砰！我从熊的身后开了一枪，看起来是连擦伤都没有造成。熊横穿山谷，跑得越来越远。砰！安老爷子的枪口冒出了青烟。“哟，打得好！”我叫道。啊“哈哈哈哈哈哈，安老爷子的大笑声传了过来。被打中了要害的熊一个跟头向着谷底滚下去。安老爷子从山脊向山谷跑去。我从我这边慢慢的往下爬，啊！我不禁叫出了声。就在安老爷子赶到熊身旁的时候，还以为已经死了的熊突然站起来，和老爷子扭成一团。这突然袭击让安老爷子来不及反应，就这么被熊抱住了。我把枪口对准熊，可就这么开枪会连安老爷子也打中，实在是没法下手。就在这时，小黑突然扑过来，咬住了熊的后背。熊愤怒地放开安老爷子，用爪子抓住小黑，扔了出去。我在这一瞬间瞄准熊的头。砰！开了一枪。于是，熊终于死了。安老爷子的伤势没有很严重，而小黑却被熊的爪子从胸口到肚子抓出了很长的大伤口，趴在雪地上没法动弹。啊，小黑呀、啊！安老爷子伸手要把小黑抱起来，可小黑大概是疼得受不了，发出呜呜呜的呜咽声，咬过去。无论怎么训斥他，怎么让他放松，他都不让人碰他的身体。小黑，怎么了？我蹲在旁边对他说道。小黑用很伤心的眼神盯着我看。喂，小黑！我又叫了一声。小黑拖着重伤的身体向我移动过来，把头放在我的膝盖上。啊，真乖，真乖！我把小黑抱起来。这一定会让伤口变得更疼吧？他又发出了呜呜的呻吟声，并且把我的手臂咬在两排牙齿之间。不过，小黑没有真的咬下去。大概在小黑心里，认定最开始养育他的我才是他唯一的、真正的主人吧。看着在我的怀里使劲儿忍着疼痛的小黑，我的眼角感到一阵发热。那之后，小黑的伤完全治好了。我决定再也不会抛弃小黑，带着他来到了这鹿儿岛。今天的故事就是这样的。喜欢的话，就动一动你的手指，点个赞吧。好了，早点休息睡觉吧。我们下期故事时间，再见。晚安。